0: Men i tidens fulde sendte Gud sin sønn, født av en kvinne og født under loven. Det er en de kjente juleteksterne. Og vi skal i dag se litt på hvordan det som skjedde julenatt var forberedt i flere hundre år. Dagens program er i «I tidens fulde». Hjertelig velkommen til et nytt program i serien «Vindu mot livet». «Vindu mot livet» er basert på programserien «Insight for a living» med Chuck Svindal. Programmet er produsert av Kristen Riks Radio og blir ledet av Ola Gjoland. Det som beskrives i juleevangeliet er fullføringen av en prosess som har gått for seg i flere hundre år. Det skjer på slutten av en period med forberedelse. Og denne forberedelse ender altså opp med en fødsel. Når Maria skriker ut sine fødselsmerter, og skriget ble etterfylt av at en Gud ble født i menneskelig skikkelse, det var ikke noe som bare hentet, liksom. Det var ikke noe Gud liksom fant på sånn plutselig, etter han hadde prøvd alle andre metoder, og til slutt ble det presset til å prøve dette. Et barn i en gruppe. Jesu fødsel var et resultat av at tidens fylde var kommen. Det vil si, tida var moden. Forberedelsene var avsluttet, og tida var inne. Gud hadde vært i arbeid i hundrevis av år. Alle detaljer var forberedt. Alle dele var gjort klare til å segge sammen det som skjedde julenatt. Jay Kessler skriver i sin bok, «De fleste associerer julen med en stall og et esel og et barn i en gruppe. Jeg associerer den med en bilfabrikk. En gang meldte jeg meg på en sightseeing-tur i en stor fabrikk hvor de satte sammen biler. En stor Ford-fabrikk. Jeg har alltid sett for meg at Ford, som startet produksjonen av det verdenskjente bilmerket, bare liksom fant ut hvor mange biler som trengtes, og så satte de i gang og lagde disse bilene i en stor hall. Men selvfølgelig er det ikke slik det går for sig. Over hele Amerika produseres det deler til bilen, som sendes til Ford-fabrikken. I en by, et sted i Amerika, lager de Girkasser. I en annen by, i en annen stat, produserer de speil. Enda et annet sted lager de setetrekkene til bilen, med forskjellig stoff, alt etter kundens ønsker. De sender sine deler til hovedfabrikken. På fabrikken står det menneske og setter på de forskjellige deler som er kommet fra de forskjellige delprodusentene eller underleverandørene rundt om i Amerika. En man monterer speilene. En annen setter på rattet etter hvert som bilene kommer nedover transportbeltet. Og du må ikke tro at han setter et rødt ratt inn i en grønn bil. Akkurat i det det kommer en grønn bil på beltet er det ett grønt styre der. Det er programmert inn på forhånd. Han strekker bare hånden ut og tar imot styret som roboten står klar med. Og bilen som kommer er grønn, og alt passer perfekt in. Det samme med speil, det samme med setedrekk, og så videre. Hvis en man er i stand til å konstruere eller organisere et system som håller tusen av mennesker i arbeid over hele Amerika, og som er tegmet så perfekt, om en slik presisjon, kun for å sette sammen en bil. dig, deg hvordan Gud har forberedt alle disse delene i hundrevis av år, slik at de skulle passe sammen og treffe akkurat det rette tidspunktet i historien, da tiden var moden og han sendte sin sønn. Noen mennesker har den idé at Jesus var en slags nødløsning, en slags i siste liten, førstehjelpshandling, som det ble grepet til for å berge en såret verden. Gud hadde prøvd alt annet, og nå bestemte han sig for å prøve sin sønn. Men Bibeln sier at Jesus kom da tiden var moden, da alle forberedelser var gjort og verket skulle settes sammen. Alle bitene fra historien kunne settes sammen. Jeg hadde lyst til å se på dette i dag. Se på dele var forberedt gjennom de forskjellige tidene og på de forskjellige plassene. Akkurat som når du ventet en baby, har du begynt av forberedelsene. De fysiske forberedelsene. Og forberedelsene i huset. Et barnrum som skal males. En vogge som skal gjøres klar, Klær som skal kjøpes. Slik forberedte Gud seg for den baby som skulle vært født. Og den forberedelsestiden tok mer enn ni måneder. Den tok flere hundre år. Først var det en religiøs forberedelse. Og den første akt i denne forberedelse var da Guds folk ble ført, ført som fanget til Babylon. Det var i forferdelig tunge og vonde tid for jødene. de som har opplevd krigen kan kanskje klare seg dere litt inn i de mørke årene Israel opplevde under fangenskap. Hør hvordan de såkalte klagesangene i det gamle som endte uttrykket, i begynnelsen av kapittel 1. Å, hvor ensom hun sitter, byen som før var så folkerik. Hun som var stor blant folkene, sitter nå som enke. Først innen, blant landene, må gjøre tvangsarbeid. Hun gråter sårt om natten, tårene renner på hennes kinn. Blandt alle sine elskere har hun ingen som trøster. Alle vennene har sviktet og har blitt hennes fiender. Bort fra landet er juda ført. Ut av nød og tung treldom. Nå bor bland blant folkene og finner ikke ro. Alle forfølgelsene nådde henne igjen midt i trengselene. Veiene til Sion sørger for det kommer ingen til høytiden. Alle portene i byen er øde, og prestene der må sukke. De unge piken er bekymret, og selv har hun bitter sorg. Hennes motstandere har makten, fiendene kjenner seg trygge. Eller som salme 137 uttrykker det. Den som er skrevet denne salmen må ha vært øynevittne til det han ved Babylons elver, der satt vi og gråt, når vi tenkte på Sion. På piletrærne der i landet, lot vi harpene våre henge. Der ba de oss synge, de som holdt oss fanget. De som plaget oss, krevde glede. Syng for oss av Sions sanger. La høre de gode gamle sangene for Sion. De som det sång før, syng for oss. Det som det ligger litt mobbing i mødelingene her over ett folk som er fanget i fremmende land. Tenk en norsk fange i en tysk konsentrasjonsleir som ble mobbet av vakterne. Syng for dere de store nasjonalsangerne dere. Syng Ja, vi elsker, eller faga av lande, Lage høyre om gode gamle Norge. Men jødene svarer Hvordan kan vi synge Herrens sang her på fremmed jord. Jeg tror at seden for Jesu komme til jord ble plantet i jødene nettop her i fangeskapet. Jødene var brak på kne. De var knust. De var tvungne til å lære en ny kultur, et nytt språk. De var skiltig for deres federland. De var vittne til at deres nasjonalhelligdom forfalt og tempelet ble ruineret. Alle disse erfaringene begynte å bane veien for lengselen etter en kommende messias, en redningsmann ifra Gud. Og de lærte noe gjennom denne tida, som også skulle være en forberedelse Jesu komme. For det første ser vi at det ifra denne tida er helt slutt med flerguderi blant jøderne. Tidligere har profetene kritisert dem for å dyrke flere guder, men nå varte det slutt på det. Aller mer finner du politisme i Israel. For nå av er det monotisme, troen på den ene Gud. De har lært i forfangenskapstider hva flere guder de førte til i dette landet der de var fange. For det andre, var det i fangenskapstider at de hellige skriftene begynte å være samlet og tokne vare på. Noe som skulle legge grunnlaget for ei hellig bok. Det gamle stamentet. På slutten av fangenskapstider, under Esra-tider, leser vi om hvordan de hellige skriftene ble samlet og skilt ut ifra alle andre skriftene. og De begynte å lytte de disse skriftene som de aldri hadde gjort før. For det tredje begynte synagogene å oppstå. Til nå hadde deres gudstjeneste eller samlinger vært litt tilfeldige og spredte og spontane. Men i fangenskapet begynte de å samles mye mer regelmessig og planlagt, og synagogene vokste fram. Råpa for sin nasjonale helligdom i Jerusalem begynte de å samles i noe som etter hvert skulle vært synagogen, et hus der de begravdes i sorg. Et hus der de studerte skriftene. Et hus der de kom sammen og ba til den ene Gud. De innsåk sitt tidligere sønn. De var lei av Gudstyrkelsen. Guds de ble renset og fornyet i sitt tru. De ventet på frelseren. Denne nye institusjonen skulle bli en kanal for det budskap som snart skulle nå jorda om en frelser som var føt et perfekt utgangspunkt for den fyste eh, kristne missionstrategi eller det fyste kriste missionssangaje mange Fangensskapstil var i mørke og vonde tid for jjødane men smerten bragte de på Kne, samlade de og fram for gjorde de optat av Gud og kan han hadde sagt i sich do et ord som de ofte hadde ledd av i generationer. generasjoner. lytter de. Nå var de åpne som aldri før. Da tiden var moden, sendte Gud sin sønn. For det andre var det en kulturelle forberedelse. De fire hundre år fram til Jesu fødsel var en mørke i Israel og kulturelt. Ingen bøge var skrevet. Ingen profetiet ble gitt. Men der oppstod en konge i Makedonia, Philip II, som hadde en son som hette Alexander. Han øvetog etter hvert etter sin far, og bestemte seg for å erobra verden. Og etter tolv år hadde han klart det. Han etablerte det greske verdensrike. Hele kulturen vart gresk. Filosofi, institusjoner, kunst, arkitektur, litteratur, livsstil og minst språket ble gresk. Han utviklet det som er vårt kalt koine-gresk, som betyr alminnelig gresk, eller hverdagsgresk, eller dagligdagsgresk. Dette store verdensrike, med så mange kulturer og folkeslag, fikk ett felles, felles språk. Så innarbeidt vart etter hvert det nye greske verdensspråket, at noen lærte menn sette sig ned i år 280 og oversette de gamle hebraiske bøgene, det som i dag er det gamle som endte, til gresk. Septuaginta var denne oversettelse kalt. Nå kunne alle lese de heldige bøgene, enten de var jøder eller hedninger. Og denne nye oversettelsen var apostlene sin bibel og Jesus sin bibel. Lide visste nok Alexander den Store, som han måtte kalt, Vilke bidrag han leverte til det som skulle vise seg å være Guds perfekte plan. Og da det nye testamentet var skrevet, kom det på dette språket, på koine gresk. Og til denne dag er det det som kallast tekstene sitt grunnspråk. Det de lærte studere for å forstå Bibeln bære. Og denne Alexander den Store, som trodde han bare var man bak en verdenserobring, vart faktisk man som, uten å vede det, lag grunnlaget for den store verdensbegivenhet, nemlig Jesu fødsel, og evangeliets forkjønnelse av alle folkeslag. Han var som en hanske på Guds son og forberedte verden for det store som skulle skje. Og så hem en den politiske siden. Det var IT i historien då det vestla, støvelforma lande som vi i dag Italia var verdens centrum. Roma var hovedstaden i et verdensrike som aldri sett sin mage. Og det oppstod noe som vart kalt Pax Romana. Den universelle fred og rettsstatet. Pirater vært fjernet ifra sjøen, og overfall forsvant ifra gatene. Folk kunne ferdes trygt til lands og til sjø. Noe som la grunnen klar for de rigende og gående og reisende apostlene som begynte å spre evangeliet om Jesus tadle verdens folkeslag. Noe som også gjorde det trygt og forsvarlig for det unge paret som drog i fornasret i Galilea til Betlehem for å seg inn i manntalet. Hu var gravid og skulle snart fø. Veien og reise ville vært for farlig og for risikabel, hvis det ikke var for Pax Romana, som ga sine borger av den beskyttelse og den rett de trengte, også når de var ute på reise. Det skjedde i de dager at de gikk ut befaling fra keiser Augustus om at hele verden skulle innskrives i mantal. Det var romerike, nå ledet av keiser Augustus, som trodde han var noe i nærheten av en gud, og som nå ville ha alle sine borgere registrert og katalogisert. Og alle dro av sted for å la seg innskrive, hver til sin by. Og her bodde dette unge paret i Nazareth. Hun var høygravidt. Gift med en mann som en engang var far til barnet. Han hadde ikke vært i nærheten av henne enda. De var forlovet da hun ble gravid. Og han visste at han ikke kunne være faren, fordi de ikke hadde vært i sammen enda. Men han forstår at det er noe helt spesielt som er skjedd. Og han gifter sig med henne, og innstiller seg på å adoptere barnet. Og nå forberedde de seg på fødselen i sin heim i Nazareth og det plutselig kom etter kre i forkjæsar Augustus som tror han styrer verden. Etter kre som gjør at Josef og Maria i all hast må pakke sagene sine og dra til Betlehem. Det var der de var ifra, og derfor måtte de melde seg der. Ja vel, hva er så spesielt med dette da? Ja, det spesielle er at Guds hånd er med i dette. Og jeg planlagt dette i hundrevis av år. Se hva som står for eksempel i Mika Kapitel 5, vers 1. Og husk at dette skreves 700 år tidligere. 700 år før Augustus bestemmer sig for å se ut dette de kreie. Og han kjenner ingenting til det som står her i de, i den gamle profetbode. Han antagelig aldri har hørt om den. Men du, Betlehem, Efratta, den ringeste blant ettene i juda. Fra deg lar jeg komme en mann som skal være hersker over Israel. Han har sitt opphav i gammel tid. Han er fra elgamle dager. Så lar Gud dem gå sine egne veier, inntil hun, skal, hun som skal føde har født. Da kommer resten av hans brødre tilbake til Israels sønner. Hans skal stå og gjete i Herrens kraft, med makt og myndighet fra Herren sin Gud. Hans velde når til jordens ender. Han skal bringe fred. Vet du kan dette forteller meg? Keiser Augustus var bare en liten brikke i Guds sende. Han var bare som en liten fiber av det papiere som de hellige skriftene ble skrevet på. Han gikk Guds æren uten å vede nog om denne Gud. Han tenkte bare på å få inn skatter, men Gud brukte dette til å forberede jord og få sin son. Akkurat som Gud hadde sagt, i tidens fylde sendte Gud sin sønn. Cæsar hadde selv ryddet veien fra dette unge paret, uten å vede om det. Pax Omana, gjorde det trygt for de å dra. Brevet fra keiseren gjorde at de måtte dra. Enda termin for lengst var ute. Veie og kommunikasjonssystem var utbygd som aldri før, og lå klare. Verden hadde sunket ned til et moralsk nivå, som gjorde at hedningene skrek ut sin åndelige hunger overalt. Verdensspråket som skulle bære dette budskapet ut alle folkeslag var etablert og klart. Jødene var klar som aldri før til å ta imot sin messias. Forsamlingshuset stod klar til å høre budskapet og til å være ugangspunkt for virksomheten i de forskjellige byene rundt om i Romerike. Och det er hundrevis av gamle, andre gamle skriftsteder som viser det samme hvordan det var forberedt av Gud i tusenvis av år, i alle fall hundrevis av år før det skjedde. Barnet ble født på den rette plass, i det rette øyeblikk, på den rette måten. Hva sier dette deg? Tror du at du er født ved en tilfeldighet? Da er du i tilfeld den første overraskelsen Gud noen ganger fått. Tror du det er tilfeldig at du lever i dag? Eller at du kom til å høre på radioen akkurat nå? Tror du det var en tilfeldighet at du skulle høre om verdens frelser akkurat nå? Å nei, alt er planlagt av Gud. Han var det som planla denne fødselen som vi hører så mye om i jula. Og han var det som planla av din fødsel. Og han er planlagt av en ny fødsel i ditt liv. Og den skjer når du sier til han. Kjære Gud. Eg er din. Og du er min. La meg få bli det du har planlagt meg til å bli. La meg få være ditt barn. La han som vart født i en stall. Av bli født i mitt hjerte. Å, kom. Jeg opp vil lukke, mitt hjerte og mitt sinn. Og full av lengselsukke, kom Jesus, dog herinn. Det er ei fremmet bolig, du har den selv jo kjøpt. Så skal du blive trolig, her i mitt hjerte svøpt. Du går glipp så mye hvis julen kun dreier seg om treet og nissen i pipo, og kagene, og ribbo. Alt dette er jo fantastisk. Men det ble så mye mer meningsfullt når du kommer ned til det grunnleggende, til barnet i kruppo, som er mye mer enn et barn. Han er verdens frelser. Han er den som kan forandre livet ditt. Og kom jeg og Hva er død, og mitt sinn, og kom Jesus, du her.